0: 由于犯罪分子作案抛尸现场分别在铁西、皇姑、于洪等地比较分散，有的被害人及车辆呢还不是沈阳的，还有辽阳的，还有抚顺的，现场没有任何比较有价值的侦破线索，这些案子一个个都成了难解之谜。有的被害人的尸体被扔在后备箱，有的尸体呢，直到案发之后都没有再被找到过。为啥找不到了呢？是因为这帮人杀的人太多了，他们也记不住了。放下警方如何破案不说，咱们再说几名犯罪分子。孙德林跟王文旭二人的关系近一段时间比较紧张，产生了矛盾。在孙德林眼中，王文旭这个后入伙的家伙呀，脾气比较固执，刚愎自用，有的时候不听他的调遣。另搞一套，而在王文旭眼中呢，这孙德林呢，他自持身高体壮，在抢劫过程之中总是冲在前面，凡事呢总爱说上句硬冲老大。于是，当策划抢劫行动时，他们俩的意见每每发生碰撞，而且呢各不相让，还争得面红耳赤，不欢而散。汪家人在中间说和也无济于事，在汪家哥俩来看，这个团伙里呢，没有王文旭是可以的，但是没有孙德林是不行的。孙德林无法取代，这人人高马大，胆大手黑，这人呢天生就是恶魔来着。王文旭呢窝里横啊，作案的时候，俩王文旭也抵不上一孙德林。这样的王文旭呢，在这个团伙之中就逐渐被疏远、被边缘化。随着王文旭的淡出，另一个人开始渐渐取代了他原有的位置。这人不是旁人，就是孙德林的三弟，姓孙，叫孙德松，人称叫老三。孙德松比大哥孙德林小着十岁，曾经入伍当过兵。身高一米 73， 国字脸，大眼睛，梳一大背头。转业之后，在汽车配件公司当营业员，后来经商，还开了一个汽车配件商店。孙德松呢，性格孤僻，平时连朋友也没有，见着他们家亲戚，碰着熟人，他也不过就是点点头而已，和他亲弟弟都不说话。但是呢，他自我感觉良好。他说自己对长辈很孝顺，不给老爸惹事儿，还不给你老爸惹事儿呢？你惹那事儿还小吗？经他大哥这么一拉，老三入伙了，干起杀人越货的，营上来了。其实这孙德松在正式出山之前，他就已经跟孙德林有过多次犯罪的记录了，二人经常合演诈骗双簧。他们这手绝活，让一个个上当者领教了他们的骗术的高明，让一个个上当者叫苦不迭。这些诈骗案呢、啊，都是由哥哥孙德林设计的，由弟弟孙德松配合实施。孙德林先以开商店为名，从劳务市场雇来一些雇员，假装检查身体，骗取其身份证，并。伪造残联文件，到有关部门办理了营业执照，还有一些手续需要盖章。孙德林就白天去看，夜里去盗，居然用这种独特的方式把所谓的大印全都盖全了。执照办妥之后，到某银行建立账户，哎，骗得一本转账支票，又买了现金支票，然后再由孙德松出面用这空头支票。到某轮胎厂购买了价值七万多的一百套轮胎，一百套轮胎呀，老了去了，满满一大车呀。在孙氏兄弟的指挥之下，这车轮胎三易地址，卸了装，装了卸，摆下迷魂大阵。最后，这些轮胎呢，被他卖到大石桥去了。营口大石桥，孙德松开店是幌子，行骗才是真呢。他跟孙德林倒卖汽油票，并用空头支票诈骗轮胎、机油、防冻液、汽油票等等，多达十三万。